0: Het is de morning after, de ochtend na die unieke marathon op Twente Airport. Bijzondere locatie, bijzondere prestaties ook. De prestatie van de dag, eigenlijk toch wel Jill Holterman. 2.28.18, zes minuten van de PR af, op weg naar de Spelen. Veel eerder dan ze had verwacht. Met haar gaan we aan het einde van deze aflevering uh, bellen. Waarschijnlijk nog volop spierpijn. Volop in de euforie. Ook bijzonder was natuurlijk die comeback van Michel Butter. Erg knap. Hij is terug. Zeker van de Spelen. Daar twijfelen we over, Erik.
1: Ja, dat is, nog een, uh, dat is echt nog een vraagteken. Hè? He,
0: zeker van de Spelen vraagteken zet ik er eigenlijk achter. Maar dit, dit gaat gewoon nog spanning opleveren tot ergens begin juni.
1: Ja, ik denk het wel. En het grote speculeren is al begonnen. Hè? Ik bedoel, je, je ziet het al aan de interviews. Hè? Iedereen die, uh, die zet zichzelf in de markt momenteel. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, ja, 31 mei is, uh, is de datum waar, uh, waarvoor, waarop het laatst nog gelopen zou kunnen worden. Ja.
0: En daarna dus, is het uh, aan de selectiecommissie. Precies. Ja. Hè? Dus, dus daar gaan we het over hebben. We gaan even gewoon terugblikken. We gaan het ook he hebben over die combinatie van fietsen en hardlopen. Want dat is toch wel heel erg bijzonder als je kijkt naar. Hoe Butter dat de afgelopen maanden eigenlijk bij zichzelf heeft ontdekt. En wat hij er gisteren over te vertellen had. Dus dat zijn een beetje de, de thema's, Erik. Maar, maar uh, het ja?
1: belangrijkste, jij stond langs de kant gisteren. Ja. Jij, ja. Bent, uh, jij was aanwezig, jij was on the spot als een van de, als een van de weinigen.
0: Ik mocht voor het eerst sinds half februari hier weer, uh, ja. weer verslag doen van een sportwedstrijd. Dat is toch wel fijn als je sportverslaggever bent. Ja, hè? Ja. dat je een beetje. Ja. Maar goed, uh, uh, moet ik eerlijk zeggen: kijk, het verliep volgens zo strikte protocollen. dat ik ze de eerste 100 meter heb gezien. en de laatste 100 meter op die rechte weg waar start en finish was. En daarna deden ze die acht rondes. Ja, en daar ben ik gewoon niet bij geweest. Dus ik heb eigenlijk... En natuurlijk doe je heel veel indrukken op, vooral kort na de finish. Dan kan je die atleten en atletes diep in de vermoeide ogen kijken. Dan hoor je wat ze te vertellen hebben. En dat is uiteindelijk natuurlijk altijd veel meer dan de mensen thuis op de tv of radio... of waar dan ook op de sites uh, terugzien of terughoren. Uh, dus daardoor krijg je gewoon een heel goed beeld. Maar van de race zelf heb ik eigenlijk... Nou, voornamelijk naar dezelfde beelden zitten kijken als jij en uh, de meeste luisteraars. Ja,
1: ja. ja, en ik moet zeggen, als ik, dat, uh, als ik dat dan zie, los van het feit dat het, uh, he, dat, dat het geweldig is voor de topatleten... dan snak ik er toch wel weer naartoe ter, terug dat we dadelijk gewoon weer uh, de grote stadsmarathons gaan hebben... waar we, waar we sfeer zien en, en al dat soort dingen. Ik, ik heb de reportage gezien op Zigo. Uh, op die begon spectaculair met, met fantastische mooie beelden van, uh, van, van de hangar en, en de, de vliegtuigen die allemaal mooi... En uh, nou ja, bij, bijna echt gemodelleerd, geparkeerd stonden als het ware. Ja. En dat had ze allemaal prachtig in, uh, prachtig in beeld gebracht. Ik, ja. zag, ik zag snelle camera's op rails, zag ik lopen ja. en al dat soort dingen. Maar ja, als je dan ja, zo'n zo reportage ziet en, en de atleten worden weggeschoten... dan, dan, dan moet je echt liefhebber zijn, zo, zoals jij en ik... Um, om hiervan te kunnen genieten en hiernaar te kijken. Want het zijn verder natuurlijk, eigenlijk is het een... Ja, troosteloos beeld van, 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 van uiteindelijk na, na een kilometer of uh, twintig twee, twee atleten aan kop. En op een gegeven moment uh, Kip je alleen aan kop. En, en daarachter natuurlijk de strijd zeg maar, bij de Nederlanders, bij de mannen, bij de vrouwen. Dat is interessant als je, als je echt in zit. Maar dan vind ik dat ja, wat ik echt miste, dan, dan moeten er ook echt wel tijden meelopen. En dan moeten we echt wel een beetje zien van uh, jongens, er moet een limiet gelopen worden van, van twee uur tien... Of ja, wat ik interessant had gevonden, Kipchoge loopt. Toch, toch echt bijzonder dat die atleet hier in Nederland loopt. Er werd een paar keer gesproken over de beste Nederlandse tijd... ooit op Nederlandse bodem gelopen, die nu in Amsterdam ja, is gelopen. Ja, maakt dat dan zichtbaar. Maak, precies, ja. maak dat zichtbaar. Nou is Want, dit
0: natuurlijk wel een in aller L uh, neergezet evenement... Heel, nee. maar, maar het is eigenlijk vreemd. Bij, bij, bij wielren hebben we daar ja. ook al twintig jaar over. Ja. Waarom wordt er niet meer, beter, ja. zichtbaar gemaakt... Hoe die tijden zijn, de doorkomsttijden, de tussentijden... ten opzichte van misschien ja, het verleden ja, of ja, andere ja, wedstrijden. Ja, ja. Dat
1: zou gewoon ja. mooi in beeld nou ja, moeten kunnen worden. Zeker ook als ik, als ik zag wat er allemaal uit de kast getrokken was... aan camera's, aan noem maar op, aan, aan, aan rails die je ook langs de voetbalvelden ziet... weet je die meelopen met, of meegaan met, met, met de atleten. En er was dan zoveel gedacht. Maar aan datgene wat het nou echt aantrekkelijk maakt voor de kijker... en dat is, dat is uiteindelijk gewoon een tijd... Een GPS die gewoon tegenwoordig in het wielrennen bij iedereen meegaat. Mee ik bedoel, als ik gisterenmiddag naar de Formule 1 zit te kijken... al die auto's hebben een GPS. We weten van Ieder moment weten we hoeveel seconden mensen achter elkaar aanlopen. Dat moet niet zo moeilijk zijn, volgens ja. mij, om dus, dat, uh, dat te kunnen doen. Dus
0: samengevat, de pacer, hè? jij en ik, ja. wij breken hier een lans. Ja. Elke najaarsmarathon in Nederland... En dan hebben we het over de grotere organisaties, dus Amsterdam en Rotterdam. Daar willen wij gewoon tussentijden zien. Precies, Hè? Daar ja, willen wij inzichtelijk ja, in krijgen. Ja, Precies. Ja. Ja, ja, maar dit ja, ja. voorjaar is het voorjaar is gewoon niks meer. Wij willen gewoon na jaar 2021, nee. de beste heren en mevrouw, hebben er nu alle
1: tijd voor. Ja.
0: Wij willen het mooi. Mooi, mooi mooi. Ja, ik
1: vind, ik vind het echt... dat Je krijgen. maakt het dan voor het grote publiek ook interessant. Ja. En nu was het alleen maar speculeren. Dus heel veel, moest... Voor heel veel
0: mensen is het gewoon gissen. Ja. Of bijvoorbeeld Holterman op schema ligt. Ja. Hè? Ja. En dan blijft ja. het eigenlijk... Ja. Ja, de, 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 de mensen die er heel veel verstand van hebben... die weten via internet dan nog hun weg te vinden. Ja. Met
1: van die live... Maar dat weet
0: gewoon niet ja. iedereen. Ja, maar je
1: moet dan dus... Als je dat goed wil doen... dan moet je die hele marathon uitzitten. Dan moet je Op het moment dat de startschot gaat... moet je je eigen stopbordje indrukken. En dan moet je hopen dat je af en toe kilometer tijd ziet. Ik zal heel eerlijk zijn... Ik heb om negen uur, heb ik hem aangezet. Ja, je... Maar ik, ja, 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 weet je, om half 9 Goed, ik. half negen. Goed zegt dit. Half 9 en jij aangezet. drukt dus
0: niet alleen je stopwatch in als je zelf gaat lopen. Nee, maar nee, ook uh,
1: gewoon als je lang ja, uit voor de ik, buis liggen. Ja, maar ja, in, dit geval, in dit geval niet. Want oh. ik heb hem om half negen aangezet. Ik ben om tien voor negen in de auto gestapt. En ik ben toch eerst mijn rondje gaan hardlopen. Oké. Okay. En uh, ben naderhand thuisgekomen. Eventjes helemaal niet op de telefoon gekeken. En de tv weer aangezet. Maar ik heb hem daardoor eigenlijk in een uur tijd, heb ik hem gewoon gekeken. Ik heb iedere keer doorgespoeld ik heb choker, moet ik eerlijk zeggen, fantastisch. Maar ik geloof in het wel. Dan zie je op het moment dat de Nederlandse groep in beeld kwam, ik heb hem daar stilgezet, weer naar die Nederlandse groep gekeken. Hoe zag dat eruit? Weet je, wie is dat goed en wie niet. En op die manier heb ik hem eigenlijk in de korte tijd heb ik hem uitzitten kijken. Maar dat komt zeg maar aan het eind, die apotheose nog met Jill Holterman. Ja. Dan wil je toch weten of zij op schema loopt of niet. En ja, eigenlijk het enige moment dat ik het wist, was dat die laatste honderd meter dat dan net even die klok in beeld komt van de finishlijn... waarin je ziet dat ze het gaat halen. Hey, het is ah. echt,
0: nogmaals, het, het, het is hoog tijd. Want uh, uh, het is gewoon moeilijk kijken voor een breed publiek naar een marathon. Hè? Het selecte groepje kenners, liefhebbers... die, gaat gewo die zit gewoon bijna heel zo'n wedstrijd uit. Zelfs jij, die gaat dus, kies nu, dus nog even voor een ander loopje... Ja. en voor af en toe doorspoelen. Met andere woorden, willen we dat populairder maken als he, organisaties dat willen, als een sport dat wil, dan moeten er technische foefjes worden bedacht. En eigenlijk ja, ja, die zijn zo spectaculair hoeft dat niet. er helemaal niet te zijn, maar dan moeten er meer cijfers, et cetera, in beeld uh, worden gebracht. Ja, 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 Punt gemaakt. Punt gemaakt. Zo, hé. Hey. vind ik ook. Opdoeken, we kunnen wel afsluiten nu. <laughs> ja. dit, dit was hem voor vandaag. Blijf luisteren, ja, blijf ja. lopen. Ja. Tot... Oh ja. nee,
1: nee, we gaan nog even maar door. Mocht die marathon in de toekomst aantrekkelijker zijn? Ja. Dan weet je geval waar de credits te Dan weten luisteraars ja. waar het begonnen is. Ja, gewoon hebben de hashtag de erbij. Ja, de,
0: Gewoon over tig jaar in de geschiedenisboeken dan wordt er aan hoogleraren uh, de vraag gesteld... wat was nou het kantelpunt? <laughs> wat was het en dan zeggen ze maandag 19, 19. 19 april... <laughs> de dag na die NN Mission Marathon. Precies. Nou ja, toen zaten er twee wijze heren tegenover elkaar... Juist. op de twaalfde verdieping van het AD... in de zaal Forza. Ja, hè? Ze slaapt nog een beetje in de ogen, maar... Toch zo scherp al. Precies. Hè? Om dit Baanbrekende om dit ideeën. <laughs> ja, precies. En de ja. sport is gewoon. Ja. ja. Gewoon een andere weg ingeslagen ja. sindsdien.
1: Nou, ja, en aangezien we heel veel luisteraars hebben. verwacht ik dat het wel ergens door gaat zuipelen, toch?
0: Ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik, wij luisteren altijd graag naar de Dik voor Mekaar podcast. Heel graag. Hè? Heel Rotterdammers, graag. als ja. dat we zijn. Ja. Die ook ja. nog wel eens in de kuip willen, ja. willen belanden. In normale situatie. Ja. Die hebben het altijd over miljoenen luisteraars. Ja. Als zij aan miljoenen luisteraars zitten. Nou, dan loopt het bij ons ook wel in de honderdduizenden. Nou, ja, ja. Denk jij
1: niet? Dat, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik bedoel, als je zeg maar, de verhouding voetbal-atletiek bekijkt... Ja. dan denk ik inderdaad dat zij ja, een miljoen luisteraars zitten... dat het, dat, dat zeker zou ja. moeten kunnen.
0: Kijk, wij hebben, van de week hebben we gesproken met uh, Björn Koreman en Frank Futselaar. Ja. ja, als... Als we dat soort mensen aangeven dat zij graag naar de peeser luisteren op weg naar een marathon of op de loopband, ja, dat, dan, dan ja, moeten ja. er honderdduizend volg volgelingen zijn dan natuurlijk. Dan moeten
1: wij uitermate populair zijn. Ja,
0: ja. Kijk, we hebben het niet altijd door, maar het is gaande.
1: Ja, dat He? zeker, het is het gaande. gaande. Ja, het enige wat ik daar nog zo, wel bij mis, ja? weet je wel, als ik dan naar die Dik voor elkaar podcast luister, hoor ik de laatste paar keer dat de mannen van Smit 7... is daar een beetje vis aanschrijven schrijven. Ja. zo, tussendoor ja. tussen de ja. podcast. Niet dat ik daar s morgens vroeg al op zit te wachten, nee, maar. Een kleine lunch, zeg maar. Nou ja, zeker. Want, want, Helemaal niet gek. Uh,
0: kijk, kijk, wij zijn altijd wars van commercie geweest. Hè? Ja. Wij zijn gewoon liefhebbers. We doen dit graag. Uh, ik werk voor het AD. Het AD vindt het hartstikke leuk dat ik dit doe. Maar het wordt eigenlijk wel tijd. Hè? Als je dit soort luisteraantallen bereikt... Ja. Dan, dan moeten daar partijen bij inspringen natuurlijk. Ja,
1: maar dat zouden, er niet, zouden er geen marketing mensen zitten luisteren, zeg maar? Die, die, nou, die, ja, toch? Ja. Tien, tientallen, ja, misschien ja, wel honderden. Ja. Ik bedoel, ja. zij hebben Chris Woerts... maar misschien vindt Chris Woerts dit ook wel interessant... om toch uh, ja, dat denk zich ik een beetje in die atletiek te gaan mengen. Ja, dat denk ik wel. Daar dus, is Chris uh, vast wel voor te ja. koren. Ja. Dus uh, nou, mocht, hij, uh, mocht hij via via dit weer gaan luisteren... want ja. uiteindelijk gaat het toch uh, ergens op de terecht terechtkomen... Ja. dan staan wij er gewoon voor open. Hoor. Ja,
0: ja, ja. Punt gemaakt, zou ja, ik willen zeker. zeggen. Ja, hey, hey, zeker.
1: Hey, wat, wat,
0: wat, wat, waar moeten we het nog meer over hebben? Kip Choga, dus het Keniaanse volkslied klonk. Kip 2430. Jij, jij spoelde af en toe door... Het, is, het blijft toch ook wel heel mooi kijken naar die man als ja, hij aan het lopen is. Nee, Want hè, hij loopt op een gegeven moment weg. Hij versnelde eigenlijk niet echt. Daar leek het op. Alleen de anderen, ja, daar, hè, hun energievoorraad was gewoon leeg. Ja. Dat was eerder het geval. Maar die techniek en dan zeker als hij dus... nou ja, Eigenlijk zie je het bij hem altijd. Behalve dus in Londen waar hij echt aan het spartelen was. Maar als hij een goede race loopt. En gisteren was een goede race. baanbrekende tijd, maar dat wisten we eigenlijk op voorhand. Dit was voor hem gewoon belangrijk. Denk voor zijn sponsoren, voor zijn achterban. En ook om het lijf en de geest een keer te testen op weg naar de Spelen toe. Dan is er gewoon niks op zijn techniek aan te nee, merken. Uh, ook in die laatste kilometers. Het is gewoon zo mooi. Ja, en daarna, zo
1: energiezuinig. Zo efficiënt. En daarnaast vind ik, uh, voor die mensen die eventueel zijn gaan twijfelen... na die voorjaarsmarathon in, uh, in Londen. Of hij het nog wel zou kunnen. Hij loopt, het was hier, gewoon weer heel goed. Hij loopt hier gewoon solo naar 2-0-4 toe. Ja. En... Alsof, ja, nee, ik wil niet zeggen alsof het een trainingsrondje is, maar ik had nou niet de indruk dat het, uh, dat het hem heel veel, moeite, heel veel moeite heeft gekost om deze tijd te lopen. En als dit je basis is, nou ik wil nog zien, als je uh, de omstandigheden in Sapporo zullen anders zijn dan die hier zijn. Maar als dit je basis is, met een, uh, met een Olympisch record wat ooit gelopen is van, 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 van 2-0-6, nou dan wil ik nog zien wie er in zo'n race eventjes, uh, even voor ook gaat, uh, gaat zitten. Ja, dus, ja. En het wordt natuurlijk een hele andere race. Maar afschrijven hoeven we de man voorlopig nog steeds... Nee, niet.
0: Nee, dat was ik ook niet van plan trouwens. Nee, dus nee, 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 nee. En dan ongeveer zes minuten daarna... komt Michel Butter over de streep. Na nou, echt mooie laatste kilometers... waarin echt die strijd en dat knokken heel duidelijk uh, werd. Hij had nog een Belg bij zich. Die hoefde niet harder. Hij vroeg hem wel even van... kom ook Doe mee op kop. Mee. Ja, een soort
1: wielerhandje ja, was ja, het. Ja, mooi.
0: Dat heeft hij uit die groep van ten Damme Ja, en al, ja, 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 ja meegenomen, natuurlijk. En... Uh, uh, Eigenlijk gewoon een super mooie comeback. Als je, wij spreken hem vaak. Nu ook in een andere hoedanigheid. Maar de beste man is in september gestopt met topsport. Na echt een baanzomer waarin het gewoon niet goed genoeg meer was. Het lijf was stram. Op het NK werd hij bijna een ronde ingehaald op een gegeven moment. Op de
1: 5000 meter ja, zo. Ja. ja,
0: hij zat er gewoon niet lekker in op dat moment. Maar sporter in hart en nieren. Dus... Gewoon dagelijks blijven sporten. Fietsen erbij gepakt. Niet met het idee, ik moet straks terugkeren. Maar gewoon vanuit, ik wil elke dag...
1: Hè? Ja, maar toch? Maar, maar, maar heel fanatiek. Ik wil he? wel heel fanatiek. Als je de heel beelden bij ziet komen over het strand in, tuurlijk in, uh, tuurlijk, in tuurlijk.
0: in januari. Bronnen met twijfel. Omdat er her en der wat vragen uh, aan hem werden gesteld. In februari. Uh, 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 de beslissing genomen. Van, ik ga het gewoon toch nog een keer doen. En dan deze race. Het was gewoon echt wel ja, weer heel ja, goed.
1: Ja, ik vind het knap. Weet je. Ja. Ik, uh, ik had van tevoren uh, een, een hard hoofd in of hij die, die limiet zou halen. Ik dacht bij mezelf, als hij 2.12 loopt, zou ik het echt heel goed vinden. En dan loopt hij het eigenlijk toch uh, gewoon heel makkelijk. Nou ja, niet heel makkelijk. Hij loopt een twee, het loopt een 2 uur 10 2130. 2130 En, dus 2, 10, 30, 2, 10, ja. en um, dan zie ik hem eigenlijk weer knokken als Van ouds. Want het was wel een finish zoals we die kennen zeg maar, van, uh, van, van, van Michel. Michel hij had ik...
0: gewoon echt niet een paar seconden nee, harder nee, gekund. nee. Maar
1: ik ken eigenlijk geen marathonfinish van hem... waarbij ik het idee heb dat hij ook maar één seconde ergens laat liggen. Dat, dan, dan echt helemaal weer tot het gaatje. Ik zie de laatste tijd wel vaker... We ik, ik hebben het vorige week over gehad... dat ik het, denk het, van die marathons die worden redelijk makkelijk gelopen allemaal... Maar hij haalde er echt uit wat erin zat. Want je zag gisteren een paar mensen die het laatste stukje nog net even voorbij kwamen. Hij was echt niet meer in staat om, uh, om aan te sluiten. Alles uit de kast. Ja, dan vind ik dit wel een, uh, vind ik wel een uh, knappe binnenkomer eventjes weer. En...
0: Ja, en dan is het gewoon met die 2.10.30 komt hij op de voorlopige ranglijst. Hè, als je het zo even wil zien op de vierde plek binnen. Nagee nou, is zeker met zijn 2.17 uh, even uit mijn hoofd. Uh, daarna krijg je Chukut, 2'9,55. Uh, Bart van Nune, 2'10,14. En dan heb je verderop op die ranglijst nog Korenman en Futselaar, Waarvan Korenman eind mei nog een poging gaat wagen. Kijk, ik heb vanochtend ook in de krant uh, het verhaal, Michel Butter. Loopt hij eindelijk die limiet? Is hij nog niet zeker van de Spelen? Want hè, in 2012 en in 2016 heeft hij de kwalificatie op een haartje nagemist. Ja, in alle andere jaren of Olympische cycli was hij er gewoon nu geweest. En nu ja, is de kans gewoon reëel dat hij dat thuis moet blijven. Want het is gewoon, hij staat vierde en het is wel zo. De selectiecommissie heeft aangegeven dat ze ook naar andere dingen gaan kijken. Het prestatiepaspoort, uh, de omstandigheden in een race... Ja, ga, maar, ga er maar aan staan. Ga het maar met elkaar vergelijken. Je noemde het al eerder, die mannen zetten zich nu in de markt. Iedereen heeft natuurlijk ja. een paar goede argumenten waarom hij moet worden meegenomen. Je... En die hebben ook echt allemaal goede argumenten. Want voor Chukut valt veel te zeggen. Hè, eigenlijk was het ook een soort comeback. Alleen, die, die, had, hè, die had natuurlijk geen punt achter zijn topsportcarrière gezet. Maar gevoelsmatig was het een beetje een comeback. Van Nune heeft nog heel de toekomst voor zich. Had ook een struikelpartij in Valencia. Heeft een belaste, uh, belaste lijf dit jaar niet met een marathon. Tot en met de Spelen in principe. Maar je hebt, je hebt gisteren de vraag gesteld. Dus... Ja, dus moeten we, moeten we even naar luisteren. Dit is dus, uh, voor, even, even voor het beeld. Dit is zo'n 10 à 15 minuten nadat hij uh, over de streep komt op Twente Airport. We luisteren naar Michel Butter.
2: Ten eerste, ik loop onder de Outsunomiet van 2.11.30, dat was natuurlijk een hele gekke plan uh, een paar maanden geleden. En dan komt er iets bij en dan moet je op een gegeven moment eigenlijk, uh, om uh, zeker te willen zijn, moet je onder die 2.10.14 gaan. Want dan wordt het wel, uh, nou, zeker, dan, dan, dan ben je in ieder geval in derde positie. En dan uh, heb je natuurlijk al betere kaarten dan uh, als je er uh, boven zit. Uh, maar ja, weet je, ik heb gewoon een hele goede marathon laten zien. Ik heb die, het was vandaag een strijd tussen de Nederlanders. Dat was een hele oorspronkelijke idee. Ja. Uh, ik, ik weet niet, maar die heb ik naar ja. mijn hand getrokken. Ik weet niet hoe die andere jongens het uiteindelijk hebben gedaan. Maar ik weet dat ik voor ze zat in ieder geval. En, uh, dus dat, laat ik, dat maak ik af. Uh, ik denk idealiter voor, voor vandaag dat ik, even begin, dat ik even te hard ging. Waardoor ik toch wat glycogeen kwijt ben geraakt. Waardoor ik niet meer die jump had op het einde. En dat ik juist echt hard, hard moest uh, werken. Maar ja, uh, in januari uh, bedenk ik dit experiment, zeg maar, van ik, ik fiets een hoop en ik loop ernaast en uh, het gaat hartstikke goed, laten we hier eens voor gaan. En ik geloof hier gewoon heilig in dat dit uh, een weg is uh, dat voor meer mensen uh, weggelegd is die uh, of wel minder belast zijn of hun carrière willen verlengen door wil gewoon veel uren te maken op de fiets en daarnaast te lopen. Uh, en ik denk ook dat als ik nu nog ook weer met tijd heb dat ik nog uh, stappen ga maken. Ik denk ook dat uh, de selectiecommissie over voor een lastige taak staat. Want ik zit er weliswaar wel iets... Wel, ik zit over de tijd van uh, Bart en, uh, en Galiet. Maar ja, ga maar eens vergelijken. Weet je wel. De ene wedstrijd met de andere wedstrijd. En er zijn meerdere factoren die natuurlijk wegen. Waaronder een, uh, een prestatiepaspoort. Ook progressie. En dat soort dingen natuurlijk. Er zijn meerdere factoren. Maar ja, die prestatiepaspoort die heb ik natuurlijk wel... Uh, nou, dat staat wel goed bij mij wat dat betreft, dus uh, ik, ja, ik heb in ieder geval uh, een, uh, een goede marathon neergezet en daar ben ik blij om. Ja, want jullie mogen, echt,
0: uh, jullie mogen uiteindelijk echt op gesprek daar en dan heb je een soort
2: sollicitatie als het ware. Wat, wat ga jij zeggen? Ja, ik, ik weet echt het fijne van, want ik, ben, ik nee, heb natuurlijk nee. dat soort dingen helemaal niet mee bezig gehouden, maar dat begrijp ik ook. Ja. Uh, ja, wat moet ik zeggen?
3: <laughs> dus... Waarom jij naar Tokio Ja, moet. ja nee, ja, maar ik bedoel... <laughs> dat,
2: dat, dat klopt zonder meer, maar uh, volgens mij spreekt mijn, uh, mijn verleden wel, uh, wel voor zich. Ik denk dat mijn constantheid en mijn ervarenheid over natuurlijk tien jaar uh, altijd uh, goed is geweest. En, uh, ja, waarbij ik natuurlijk in 2012, 15 en 17, uh, weet je, die, die, die periodes, echt de absolute Europese top behoorde in Boston. Zevende in een sliketen marathon, in New York natuurlijk, tactisch uh, het sterkst ben. Dat is natuurlijk mijn wapen, dat ik, dat ik een marathon kan lezen en dat ik die ervaring uh, heb. Uh, en juist in Boston, en New York, uh, ik, ben een, ik kan wel een tijd lopen, maar ik ben juist uh, ten opzichte van mijn concurrenten, ligt daar natuurlijk uh, mijn grote kracht, uh, dat ik zo'n wedstrijd uh, kan lezen. En dat heb ik ja, in 2012 laten zien in Boston en in 2017 bij, uh, in New York. En ik ben denk ik de enige die dat... Uh, ja, misschien heeft natuurlijk ook een kathomenschap gehad. Maar in, do-, in zo'n soort marathon dat heeft gedaan. Dus ik denk dat dat in mijn voordeel spreekt. Nou, je is een goed systeem dat de commissie he, ik dat ik doe. moet doen. Wat zeg je nou? Nou, ik had liever trials gehad. Ik had het liefst gehad dat iedereen I vandaag heer. hier was natuurlijk. Jaja. Dat was het beste ]ằngien. geweest en het An leukste. Dat zou voor de toekomst misschien ook helemaal niet zo slecht zijn. Want ik denk dat het heel veel heeft losgemaakt. Ten eerste dat we natuurlijk allemaal he, een kans ineens op de Olympische limiet hebben. Met alle ontwikkelingen die daaraan hebben bijgedragen. Maar volgens mij is het wel hartstikke gaaf. En als je hier nou ooit een keertje voor elkaar krijgt om een trial te organiseren met een mannetje of 10 of 15. Ja, er gebeurt van alles. Het zie alleen al vandaag. Dan wordt het in één marathon bepaald en is het erin een korteboel. Hoe was het gewoon om weer een marathon te lopen? Ja, ik vond het gaaf. Ja, ik... ik, ik uh, weet je, ik, ik voelde... Uh, ik had echt onwijs veel zin hierin eigenlijk. En uh, uh, het is heel bijzonder dat ik hier weer sta terwijl ik in september eigenlijk gewoon echt een dikke streep eronder had gezet voor mijn gevoel en dat het zo vanuit deze modus uh, ...vanuit een hele plezieren van ontspannen mode zo uh, weer uh, uh, zo'n zo pad ben ingeslagen. Ik, ja, het is het mooiste wat er is uiteindelijk. En over, uh, uh, ik dacht dat het voorbij was en nu vond het echt als een cadeau. Uh, dus ik ben als een kind zo blij dat ik, uh, dat ik hier sta.
1: Ja, en dan, dan hoor je eigenlijk al gelijk dat, uh, uh, ja, dat hij zichzelf uh, heel erg van bewust is volgens mij ook. Van dat uh, dat het, uh, het zichzelf in de markt zetten dat het al gaat beginnen... Ja. Want uh, ja, hij, uh, hij, hij roept eigenlijk al, uh, al diverse zaken waarom ze eigenlijk voor Michel Butter zouden, zou, zouden moeten kiezen. En, ja, ik vind jij, dat wel mooi. Ik vind het zeker z mooi. Z jij jij zei het net in de aanloop al. Dit gaat, uh, dit gaat heel interessant worden. Want de Atletiekunie heeft, uh, heeft natuurlijk geroepen. Dat ze, dat ze zichzelf na afloop van die 31 mei. mogen presenteren. middels hun, hun prestatiepaspoort. En daarin.
0: Et, et cetera. Dus hè, ja. ze gaan naar meerdere dingen kijken. Het is zelfs zo dat de lopers op het bondsbureau langsgaan en dan gewoon ook nog eens een praatje mogen ja. houden... met gewoon argumenten waarom zij vinden dat zij moeten worden aangewezen. Want even voor de duidelijkheid, plek 2 en 3 zijn dus gewoon echt aanwijsplekken. Dus het hoeft niet zo te zijn dat ze voor Chukut gaan met eigenlijk de tweede tijd. Ja. En misschien selecteren ze hem omdat ze zeggen... ja, hij liep de tweede tijd en die vonden wij zo sterk. Dat is voor ons de reden om hem mee te nemen. Dus dat kan... Maar er worden ook nog andere factoren meegewogen. En daarmee, ja, daarmee staan ze gewoon voor een heel lastige taak. Ja, ja. Want zoals Butter zegt, of, en zoals ook de journalist... Uh, volgens mij was het de Telegraaf-collega Willem Held al vroeg... ja, dan wordt het toch subjectief. Ja, ja, dit is ook zo. Dit gaat gewoon voor discussie zorgen tot en met 31 ja, mei. Ja. En ik denk ook, na de beslissing ook... Ja,
1: ik, ik denk dat het heel, echt heel interessant is om te kijken hoe dit, uh, hoe dit gaat. Want als ik kijk naar de prestatie van Chakout... Vorige week uh, leken dat niet de meest ideale omstandigheden... waarin hij gelopen heeft. En, uh, en loopt dan onder de 2.10. Dat is toch wel een beetje een barrière. Toch wel een grens zeg maar, die, hij daar, uh, die hij daar breekt. En uh, ja, onder wat lastige omstandigheden loopt hij dat. Als ik dan gisteren kijk naar Michel Butter... hij loopt die 2.10. En wat ik het meest interessant vind bij Michel... hij loopt die 2.10.30. Maar hoe zou hij die 2.10.30 nou zelf kwalificeren... tot de 2.09 hoog die hij ooit gelopen heeft? Hij is de enige die weet... Hoe zijn vorm toen was en hoe die er nu voor staat. Nu wetende uh, de schoenen die een belangrijk voordeel hebben gespeeld. Hè? Want hij heeft nu, uh, zoals iedereen gisteren, een beetje uh, liep op, uh, op de Nike-schoenen gisteren. Hij heeft dus die voordelen heeft hij daar, uh, daarvan. Uh, dus ik ben benieuwd hoe hij dat zeg maar, kwalificeert. Wat hij die 210 zeg maar, waard zou vinden. in de periode dat hij ook 2-9 had gelopen. Is die 210, ik noem maar wat, 212 of 213 waard? Ja. En heeft hij daardoor ook in zijn hoofd. want gisteren zag ik, hij heeft het maximale gegeven. Maar heeft hij ook nog in zo, heeft hij in zo van... Was ik, ben ik al wel zo goed als dat ik toen was? Dus er zit nog heel veel ruimte in... die ik de komende maanden zeg maar, kan pakken... om van die 2-10-vorm 2-8 te maken... Zeg maar, met, met de huidige materialen en omstandigheden ja. die maar, ik heb. Kijk,
0: maar, ik, dat, maar dat moeten we hem gewoon een keer gaan dat vragen. vragen. Want we nee, gaan, we dat gaan dat, hem nog tuurlijk, vaak we spreken. Dus dat moeten we hem, dus dat dat vind moeten we hem super een keer interessant. vragen. Dat is Want, interessant. Alleen aan de andere kant is het ook zo... het is straks een kampioenschap... Ja. Dan wordt er niet per se op tijd gelopen. Er staan maar drie Keniaanen ja. aan de start. Er staan ja. maar drie ja. Ethiopiërs ja. aan de start. Geen hazen. Ja. Wordt een andere race. En dan hoeft hij... Of ieder, iedere Nederlander die daar aan de start zou staan... Hoeft niet waarschijnlijk eh, drie minuten van zijn PR af te nou, gaan halen. Helemaal, nee, niet, nee, nee, maar, nee, maar tuurlijk. Je, moet, wat je, je moet gewoon een hele goede vorm hebben. Eh, 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 maar bijvoorbeeld Butter. Maar ook Nagee. Die hebben inmiddels laten zien dat zij in een grote wedstrijden vooraan kunnen komen... ook door het nemen van de juiste strategische nee, beslissingen. Dat
1: ben ik met je eens. Maar ik ben het niet, niet helemaal met je eens... Van dat, je, uh, dat je niet zo hard zou moeten lopen. Want er zal wel voor de Nederlanders... wel degelijk echt hard gelopen moeten worden... om in een grote wedstrijd als deze mee te kunnen doen. Ja. Want hè, ik heb gekeken... Tuurlijk, het tuurlijk. Olympisch record is, is 2-0-6. Dus er wordt nooit echt extreem hard gelopen op die marathon. Maar tegelijkertijd zal je... Uh, Tuurlijk, wel de potentie altijd, moeten hebben altijd. nu om zeg maar 2-0-8 te lopen. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, uh, naar Bart van Nune, weet je Loopt in Valencia uh, die 2-10, je noemt het zelf al struikelpartij, gevallen. Liep daar niet op de snelste schoenen van ASICS, nog. En dat vond ik wel een belangrijke. Loopt dat eigenlijk gewoon op de normale racingschoen... En vervolgens zie ik in dresde van hem dat hij wel op de snelste schoen van, van Essex loopt en twee, of 1-0-1 gelijk loopt op de halve marathon. Dus ja, die jongen die is wel even. Ja, maar al, met die halve die marathon.
0: Ja, heeft hij ook weer ja. een uitroepteken ja. achter zijn naam gezet?
1: Ja. Ja. Uh, ik denk, hier hebben we gewoon
0: het laatste woord nog niet nee, over gesproken. Nee. En weet je wat ik, uh, wat wel, nog, wat ik ja. wel
1: interessant zou vinden, ik zou deze gasten, zou ik nog wel eens. Ja, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar ik zou eens in het voorjaar, zou ik ze nog wel eens met elkaar op een halve marathon gewoon. Ja, dat gaan we niet man meer zien. Nee, dat nee. gaan we niet nee, meer zien. Maar nee. ik had ze wel graag man tegen man gezien. Ja. Weet je, allemaal met het juiste materiaal gewoon. Allemaal in topshape Wat dat betreft, jammer dat die limiet echt tot 31 mei doorloopt. Maar als het allemaal zo close is, zet ze nog een keertje tegen elkaar. Ja, je, maar dat niet, gaat niet, gaat niet nee, gebeuren. Nee, nu is, is het gaat ook niet logisch gebeuren, meer. Maar dat zou ja, wel... Nu is het je, niet je, omdat meer. ik vind dat voor de jongens die snelheid echt wel een rol gaat, uh, gaat spelen... om mee te kunnen doen. ja, ja. Dus... Um, ja, dit wordt wel interessant om te volgen. Ook voor, uh, voor mensen die dan misschien niet zo fanatiek zijn. Tuurlijk. Altijd leuk dit soort ja, ja. Ja. Hey
0: En dan is het ook nog zo. Uh, kijk, uh, als we het dan even over Butter hebben. Dit, waarom die comeback ook bijzonder is, is gewoon zijn aanpak. Ja. He, hij is gestopt. Hij is eerst eigenlijk voor de fun heel veel intensief gaan fietsen. Mountainbiken met die groep van ten dam Met allemaal outwielrenners. Maar soms ook met Nicky Terpstra, Ramon Sinkeldam. Uh, eigenlijk bedreven geraakt in een sport... waar hij nog niet zo, zo bedreven in was. En hij hervond zijn goede benen. Hij hervond zijn plezier. Hij heeft wel die, uh, die pittige hardlooptrainingen... altijd elke week nog afgewerkt. Maar de combinatie fietsen, lopen... daarin was de verhouding fietsen veel groter. Uh, en daar, daar zei hij ook nog wat interessant over. Want ja. hij maakte echt een, bijna een statement na de finish. Ja, en terecht... Ja, mooi. Dus, ja. uh, Zullen
2: we daar even naar luisteren? Zeker. Als je kijkt naar lopers uh, die bijvoorbeeld 180 km in de week lopen, uh, ja, die maken ongeveer 12 uur in de week. En duursporters als triatleten, fietsers en zwemmen, die zitten al gauw boven de 20. Ik denk dat de toekomst en uh, ik denk dat we daar nog een brug mee gaan slaan ook en dat ik daar een onderdeel van uit ga maken. Veel meer uh, uren uh, moeten gaan maken en dat daar de progressie zit. Dus we hebben een technologische ontwikkeling. Maar we hebben ook nog een stukje fysieke ontwikkeling. We moeten gewoon meer kunnen doen en meer gaan doen. En dan gaan we nog stappen maken. Ik heb bewezen met, uh, met uh, heel veel fietsen vooral en een beetje lopen dat het al kan. Ja, want het gaat om je, meer om je cardiovasculair systeem dan je, ja. Dan je, je, je benen. Ja, hij zit hem. Ja, ja, hij zit. Uh, ja, ja, ja. fietsen ja. is ja. <laughs> nee, dus, 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 uh, dus het. Nee, nee. het Je moet wel blijven lopen. Je moet wel, ik, wat ik heb gedaan is heel veel in de kwaliteit, alles in de kwaliteit lopen. En al mijn duurwerk in het fietsen. En soms ook nog wel echt pittige intervaltrainingen, zelfs met fietsen. Dus, dus dan moest ik op een gegeven moment een beetje opletten dat ik niet elke dag hard aan het trainen was. Dus uh, En die combinatie moet je kunnen ma blijven maken. In combinatie op zich wel met de technologische ontwikkeling. Maar we moeten niet alleen maar profiteren van het materiaal. We moeten ook wel gaan kijken naar van hoe kunnen we fysiek ook echt nog wel grenzen verleggen. Want die zijn er gewoon nog. Ja, ik vraag me wel af of we dat voldoende doen. Ik maak zeg maar 14 uur per week nu, maar er mag nog wel iets meer. En ik weet niet of ik dat ga doen, maar er zijn wel genoeg die dat wel zouden kunnen. Ja, ik ben. Ja, dus ik denk twee dingen. Ik denk dat je misschien je carrière daardoor kan verlengen. Want ik was fysiek wel minder fit dan de afgelopen, was nu fitter dan de afgelopen twee jaar. Dus ik werd stijver en uh, dus dat heeft een, uh, zijn voordelen gehad. Dus verlengen en uh, belastbaarheid. Dus als atleten minder belastbaar zijn, kunnen ze dat heel heel goed opvangen met gewoon heel veel uh, fietsen. En uh, de impact van de marathon is natuurlijk ook minder groot geworden dan dat het in het verleden was door de schoenen. Dus ja, laten we daar die voordelen dan nog beter gaan uh, benutten. Je spreekt een trainer in SP. Yes. Ja, dat
0: nou, ja, ik, heb, is,
2: maar... ik heb natuurlijk wel een beetje ervaring onderaan, dus ik weet ook wel waar de winst uh, te behalen valt. Dus uh, ik, ik, ben, ik ben meer een coach dan een trainer, maar uh, ik, ik, ik zie wel uh, de mogelijkheden. Ja. Maar stel jij mag... Dan gaat die
0: 14 gaat toch weer richting de 15 of de 16, denk ik.
2: Ja, want ik, ik wil graag nog wel een stapje maken. Ja. Kijk, er zijn twee dingen. Ik, kan, ik wil graag nog wel iets meer uren gaan maken. Ik ga nu in plaats van mountainbiken ga ik op de racefiets. Dus uh, ik ga volgende week even uh, met wat uh, fietsbedrijven uh, misschien met ouders even praten ja, ja. van hoe kunnen we dat even dus goed oppakken, trainingsgroepje om me heen bouwen, ja, ja. een trainingsgroepje omheen bouwen om op de racefiets gaan zitten. En, uh, ja, en ik uh, ga natuurlijk dan in principe in de warmte trainen en
3: uh, dat is ook
2: altijd mijn grote kracht geweest om in dat soort ja, situaties, zeg maar, om me goed voor te bereiden, juist die details daar. Uh, en, en dat wil ik dus ook gaan oppakken dan. Dus, Zeker, als ik, als ik de kans heb om naar de Spelen te gaan, dan uh, ga ik uh, wat uren uitbouwen en, uh, en uh, in de warmte en, en die details mee aan de slag. Hij
0: houdt echt bijna een pleidooi, van, van kijk, ik doe dit, maar dit zou er meer moeten doen. En, en, en uh, dit is de manier om die uren te vergroten. En dan heeft hij het echt over topsport, hè? Van, van, van 12 uur naar misschien wel 20 ja. Maar het is voor een brede groep interessant. Ja,
1: ik, ik, heb, ik heb net mee zitten schrijven. Ik, uh, kijk, wat ik interessant vind is... Uh, want hij heeft het over het verlengen van een carrière. Dus dat betekent zeg maar, op, laat, op latere, le latere leeftijd nog steeds... op het hoogste niveau zeg maar, proberen mee te, mee te kunnen doen. Nou, Dat heeft hij laten zien. In ieder geval op nationaal niveau. Heeft hij dat, heeft hij dat laten zien. En hij heeft, hij heeft het over... Als hij, als hij de trainingen opdeelt... Heeft hij het, als hij het over het hardlopen heeft... Alleen kwalitatief goede hardlooptrainingen doen... Mijn duurtrainingen die doe ik voornamelijk op de fiets. Waardoor ze minder belastend zijn. En iedereen weet zelf, hè, dat die, die, lang, die lange langzame duurloop die er soms is... dat die best wel super belastend kan zijn. Het zijn
0: voornamelijk ook de loopjes van 40 minuten, 50 ja. minuten, 60 minuten. En dan bij een topsporter als hem is dat vaak de tweede training van de ja. dag. Waardoor dat soort gasten op 160, 170, 180 ja. of 150 ja. kilometer uitkomen... Ja. Ja. En die zijn er ja, eigenlijk. Die extra, die al, ja. extra uren. om maak aan je de die fiets. enorme omvang te komen. die zijn eraf. En toch komt hij op meer uur dan toen uit. omdat je dus wel drie uur kan fietsen. Terwijl ja. soms zo'n tweede loopje van een uur. voor je lijf al hartstikke ja. zwaar kan zijn. Ja. Ja. En, 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 en dan hebben we het nu over dit niveau. Want dat is voor iedereen wel interessant. Ik heb ook wel eens zo'n dag. dat je echt jezelf naar buiten moet schoppen. omdat drie kwartier hardlopen. <tus> Op Lode poten hartstikke zwaar aanvoelt. Bijvoorbeeld op een maandag als je op zondag intensief en lang hebt getraind. Dan, dan is 40 minuten lopen lijkt al ver. Terwijl twee uur op een racefiets dan wel te doen is. Ja,
1: ja maar dat, is ook, uh, dat was ook de reden waarom heel veel lopers eigenlijk altijd zeggen: van ja, weet je, dat fietsen vind ik heel leuk. Ik doe het niet, want het kost me te veel tijd. Maar in dit geval is het gewoon echt wel een, uh, echt wel een voordeel. Ja, hè? Je dus, moet natuurlijk wel twee het, uur fietsen om een uur hardlopen te kunnen nabootsen. Ja, dus, dus, dus het is al veel minder belastend. Dus
0: het is tijdrovend. Maar voor de mensen die juist die tijd misschien wel hebben... of die tijd ervoor vrij willen maken en op zoek zijn naar meer duur... Ja. Hè, alleen soms geremd worden door dat blessuregevoelige aspect... En de, en de impact van het hardlopen. Dat je denkt van ja, ik zou misschien wel meer willen doen. Maar ik kan gewoon, nee. hè, het is gewoon niet verstandig. Ja, daar is dan toch die fiets... en ja. in, met in gedachte nu bijvoorbeeld de prestatie van Butter... Ja, dat, dat maakt het wel heel interessant. Ja. En ik ga toch, ik ga binnenkort vragen aan zo. Van nou, hoe? hoe ja. Ik heb gewoon een racefiets in de kelder staan. Ik ben echt een mooi weerfietser. Van gewoon oktober tot en met maart raak ik hem eigenlijk niet aan. Ik heb er tot nu toe, toen, toen we even, voordat die hagel en sneeuw weer kwamen en zo, toen heb ik hem twee keer aangeraakt. Ik vond het toch wel weer lekker. Dus ik ga binnenkort toch wel aan die twee vragen van. Al is het maar één keer in de twee weken op zo'n dag dat je naar buiten kijkt en denkt, nou, ik, en je hebt de tijd. Ik heb eigenlijk wel zin om tweeënhalf uur op die racefiets te stappen. Alleen bij mij vind ik, dan moet er wel echt een gedachte achter zitten. Dus ik ga ook aan een vraag, ja, in welke hartslagzone zou dat dan moeten? En uh, met welke intentie stap je dan op dat zadel? Moet ik. Want, want kijk, bij Butter is het natuurlijk. Dat is niet lostrappen. Nee, nee, trappen. Dat nee, is nee, nee. echt nee. elke keer weer dat lichaam pushen. Want hij fietst eigenlijk met betere fietsers mee. Ja. Dus. Eh, en dan vaak ook nog door het Mullenzand, et cetera. Kijk, ik ga hier gewoon het asfalt op. Maar dus ik, ik ben wel benieuwd naar. Als, zij dat, hè, als ze daar achter staan dat ik af en toe op een fiets stap. Maar hij, Wanneer doe je dat dan en met welke intentie? Ik kan zeggen, maar
1: hij gaat het ook doen. Hè? Hij sprak net ook over het feit dat hij de mountainbike nu gaat inruilen voor de wegfiets. Ik bedoel, de periode ja. waar hij nu gefietst heeft... Ja. is ook niet een periode dat hij echt veel op de weg kan nee. fietsen. En Dus dat hij gaat straks ook de weg op. Maar ik vind het zeker interessant. Ik heb een aantal maanden geleden... Ik ben allemaal geen fietser, maar ik... Uh, ik, ik loop wel continu in die kleine pijntjes iedere keer, hè? de blasbaarheid. Erop. Nogal Erik, Nogal. Ja, ja, ja. ik
0: vind het echt vervelend. Ik maak een hardlooppodcast met een hardloopmaatje, ja. die gewoon
1: echt wel een beetje aan het kwakkelen is, het is de een laatste beetje aan tijd. Het, maar het is moeilijk kijk, om te even, zien. Nee, maar kijk, de laatste, de, laatste weken gaat het, weer hè, beter, hè? gaat het weer gaat het weer wat beter. Maar ik heb wel al een tijd zoiets, ik moet een alternatief hebben voor die momenten, zeg maar, dat ik bij spreken niet kan lopen. Ja. Dus ik, ik ben niet zo'n buitenfietser, dus ik heb zo'n zo tax Zwift trainer heb ik, heb ik besteld.
0: Dan moet je met mijn Formule 1 Watcher en gewaardeerde collega Arjan Schouten een keer uh, uh, appen of bellen ja. of wat dan ook. Die heeft jarenlang iedereen met tax en Swift uitgelachen. Want het was toch zo lekker om buiten uit te waaien. <laughs> ja. Die is helemaal om. Ja. Die gaat zelfs niet meer naar buiten als het zonnetje schijnt. Nee, dat is gewoon alleen maar
1: goed. Daar ga ik hem zeker even contacten. Ja. Alleen, ja, ik heb dat ding intussen tweeënhalve maand geleden besteld... Ik heb hem nog steeds ik heb hem betaald, maar nog steeds niet binnen. Huh? Want al dit soort apparaten, doordat de COVID gaat schijnbaar iedereen een, uh, een fiets bestellen of wat dan ook, niet te verkrijgen, nog steeds. Dus uh, hij is afgerekend, maar hij is nog steeds niet afgeleverd. Ja. Dus uh, ik, 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 serieus, ik wacht er echt met smart op, want ik kijk er echt naar uit om gewoon op die dagen dat ik denk dat ik nu gewoon even moet overslaan, omdat ik gewoon niet, uh, niet te veel wil trainen en dat lijf een keertje heel wil houden, om dan die fietstraining te gaan doen. Dus, ja. Ik vind het echt super interessant om het, om het te doen. En zeker, nou ja, goed, ik ga er over bellen Maar ik heb het met dat Zwift gezien. Weet je, je wil toch een beetje fanatiek zijn. Ja. Dat is wel een manier om dat, uh, om dat te kunnen doen. Dus ja, ik ga daar zeker mee, mee aan de slag. En ik, ja, maar ja, moet maar je moet, rijdt
0: op virtuele parcours. Hè. Je rijdt ja. of een berg ja. op. Of je rijdt tegen ja. andere ja. Ja. Uh, deelnemers. Ja, maar daarom, je,
1: het moet wel enigszins ergens over gaan. En of het dan op mijn niveau is of wat dan ook. Ik vind het moet wel een over gaan. Competitiediertje, ja, zeerlijk. Ja, 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 ja. En
0: fiets ja, jij het liefst met of zonder zadel? Met... <laughs>
1: Het zou opmerkingen van onze kunnen zijn, Ja, ja, ja.
0: Ja, even zo tussendoor. Ja, ja. Nee, moet kunnen.
1: Nou ja, ik denk dat ik, weet je... Met die parcoursen denk dat ik af en toe wel even uit het zadel moet. Ja, dat maar denk ik, ik ook. Maar ik hoop als ik terug moet dat hij er dan gewoon Dat wel
0: hij er weer gewoon, gewoon weer op gemonteerd is. Ja, zeker. Ja, zeker. ja toch wel. Oké, goed om te ja, ja. weten. Hé, nog... ja waar het me ook aan deed denken... Nu deze terugkeer van Butter. Ik heb een paar jaar geleden... Uh, ging ik voor mijn werk naar de Sierra Nevada... waar uh, de Jumbo-ploeg zijn tenten op had gezet. Robert G. Sink, uh, George Bennett en Primoz Roglic... waren daar op de Tour de France aan het voorbereiden. was het eerste jaar dat Roglic voor die ploeg reed. Uh -huh. Die was zichzelf nog helemaal aan het ontdekken. Ik heb daar een uur lang met hem uh, geïnterviewd. En op elke vraag uh, antwoordde hij... Uh, I don't know, I just ride the bike for a few years now. Weet je wel? Ik ja, wil ja, nog netten ja, ja, van de skischans ja, 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 vandaan. Ja, er, ja, nou ja, die precies, heeft inmiddels, ja, ja. Uh, weet je wel, de voor altijd twee keer gewonnen. En ik alles. wil het zeggen. Ja. Maar um, uh, toen ben ik een keer in de auto gestapt met Louis de la Haye. Ja. Uh, was uh, trainer, weet je wel. Geen ploegleider, maar trainer. Die reed een hele dag in zijn auto door die bergen op hoogte stage achter die gast aan. Komt eigenlijk ook wel uit En die door. komt uit het hardlopen, voornamelijk ja. ook uit het triathlon. Ja. En die was alleen maar, ook door zijn achtergrond... maar die was alleen maar aan het zeggen... want hij zat naast een hardloper. Hij zei, jullie doen, het, jullie doen te weinig. Kijk maar naar zwemmers. Kijk maar naar wielrenners. Hoeveel uren die maken. En tuurlijk, je kunt die uren niet hardlopend maken. Maar het is wel een duur sport. Dus wat is belangrijk? Je cardiovasculaire systeem. Hart, longen. Ja, die kun je ook op de fiets of in het water trainen. En niemand houdt je tegen. Tuurlijk moet er een gedachte achter zitten, dus alleen maar raak op de fiets stappen of in het zwembad duiken en dan even een paar baantjes trekken of een paar uur lostrappen. Daar kom je waarschijnlijk niet mee, uh, maar er zijn gewoon manieren, als je daar goed over nadenkt, hoe je dat wil aanpakken, ja. om gewoon die systemen veel verder op te rekken.
1: Nou, Michel noemde het gisteren al, hè. die zijn van een gemiddelde tophardloper traint van 12 tot 13 uur in de week. En hij weet dat gewoon op te rekken naar 18 tot 20 uur in de week. Nu met de fietsen erbij. Ja,
0: ik weet niet of hij dat
1: nu... Ja, zo noemde hij het wel. Zo noemde hij het. Zo bracht hij het wel. Of tenminste, zo vertelde hij wel. En Dat het dus ook makkelijker is natuurlijk met de fietsen bij Om gewoon meer uren te maken. En dan denk ik dat je in een bepaald gebied... Uh, op een gegeven moment ook wel weer uh, beter gaat trainen. Dus nou, wij, 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 wij spreken er nu heel veel met elkaar over. Maar ik denk dat we voornamelijk met hem... Uh, uh, over moeten gaan praten. Ja. omdat er, nou ja, er, zijn, er zijn genoeg vragen. zijn er om,
0: uh, ja, ja. Gaan spreken. we gewoon nog een keer doen. Niet vandaag. We hebben, nee. we hebben simpelweg niet met hem afgesproken nee. om te bellen. En uh, ik denk dat hij gewoon aan het herstellen. Ja.
1: Nagenieten ja. is. En het is ook niet zo moeilijk om met hem over te hebben. Want volgens mij is het jouw coach. Ja, nee, zeker. Je, we dus hebben het niet de, over Michel de atleet, maar... Uh, ja, ja, nee, we trekken hem we gewoon binnenkort... We gaan binnenkort in, in, uh, in, een, in een andere rol even trekken. Dat hij wel natuurlijk wel als goedmaker blijft bij je leeft <laughs> ja. dat, dat hij een beetje part-time bijloopt de klussen. Ja. He, op het vliegveld in Enschede vind ik mooi. Ja. Maar uiteindelijk is topprioriteit voor hem... De Pacer. De Pacer. Ja. En jou naar 2,29 brengen. Ja, nee. Ik bedoel, dan is uiteindelijk, het geslaagd. Uiteindelijk
0: is dat het grote doel. 24, 24 ik, oktober, die heeft hij ook met ro roodomcirkels in zijn agenda. Dat kan niet anders. Ik kan me
1: niet voorstellen, als hij keuzes moet maken, wanneer het jaar is een jaar echt geslaafd wordt, of is... zou ik zeggen 24 oktober. Dat staat moet gewoon echt heel dik... in ja. zijn agenda, ja. zeg maar, uh, onderstreept ja. staan. lijkt ja. mij wel. Even in het
0: uh, verlengde hiervan, ja. trouwens. Hè, wij hebben het nu altijd over het fietsen. Wat je ook de laatste jaren veel meer ziet. Die elliptigo, hè? Dus dan zijn die topsporters... Nee, maar, nee, maar ik, niet dat wij daar nu aan gaan beginnen. Ja. Nee, maar dan zijn de topsporters even... Uh, uh, Space, Kuit, ja. 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 wat dan ook. Ja. En dan stappen ze daarop... Ja. En dan weten ze toch die systemen ja. aan
1: te spreken. Ja. ja, klopt. Ja, ik vind ja. Nee, weet, maar ja, dan gaan we het ik, niet hoor. Ik, ik, Ja, weet je, ik, ik vind het, het is een mooi apparaat en het boost die hardloopbeweging ja. na. Maar als ik heel eerlijk moet zijn, ik vind het er niet uitzien.
0: Nee, het is, ik heb het wel eens een futuristische ik, step genoemd. Ja, <laughs> Toen ja. met Miranda Boonstra was een beetje gepikeerd. Ja, ja. want het was geen stap. Nee, step, weet maar, maar ik snap ik ja. de hele beweging nee, maar, hoor. Maar ik, ik heb snap wel dat als je topsporter bent, dan snap ik dat het een uitkomst is. Op het moment dat je niet kan hardlopen, ja. maar wel dat kan doen.
1: Kan uit, maar, maar de fiets is nu ook wel die uiterste. Maar, maar ik weet niet of ik maar langs de rotte op die elliptico... Het, uh, langs al die andere mensen... Nee, ja. ons ga je er niet meer. Nee, mee, dat voorlopig. Voorlopig. Bovendien,
0: niet als we hem bestellen, dan is hij over 2,5 maanden nog niet binnen. En ik heb
1: die Zwift natuurlijk heb ik te pakken. Dus ik ga vanmiddag eerst met Arjen bellen.
0: Ja, zeker doen. Zullen we doorschakelen naar Joe Holterman? Ja. We hadden afgesproken, het is nu één minuut voor tien. We we hadden voor prestaties afgesproken. gesproken. We hadden, ja, en we hadden afgesproken met er, uh, om om tien uur te bellen. Dus dat, dat nou, gaan we dan gewoon doen. We zijn
1: mannen van de tijd. Nou,
0: oh. <laughs> dat, dat <laughs> zou <ik> niet... <laughs> Dan moet je nog eens bij mijn collega's polsen, want ik ben wel eens
1: te laat gekomen voor nou, een voetbalwedstrijd. Ik, nou en daarnaast vind ik dit ruiterlijk vroeg uh, voor jou om hier al uh, nou, te zitten. Nou, ik wil zeggen, ik vind, Toch?
0: Ik vind dit de, de prestatie van de week Het is waar mensen aan het
1: werk zijn hier, maar ik denk dat er anders wel wat verbaasde blikken zouden zijn. Hier, Zeker. Van, uh, Zeker. Het is hier er vroeg bij.
0: Ja. Tegenwoordig, ik, ik slaap niet per se meer uit hoor. Vroeger draaide ik, eh, kwam ik er nu rustig uit en dan ging ik de krant halen. Ja. En dan om elf uur mochten ze me bellen. Dat, dat is gewoon niet meer het geval. Maar inderdaad, ik neem liever een podcast einde middag op dan zo vroeg in de ochtend. Maar ja.
1: het gaat best lekker, moet ik zeggen. Ik, wanneer, ik, ben, ja. ik vind dat je goed op drijf bent. Koffie. Koffie doet wonderen altijd.
0: Ja. Uh, ja, Holterman. Was gewoon, uh, die voegt zich bij Andrea Deelstra. Ja. Daar, bij die vrouwen is niet een dergelijke strijd als bij de mannen. Dus die is eigenlijk wel zeker. Hè? Als ja. ze fit ja, dat, blijft, dat dan, uh, dan, dan ja. is ze er gewoon. We spraken
1: er afgelopen week. en uh, ja. Toen gaf ze aan dat het moeilijk zou worden. Alleen in het nou, allerlaatste al... deel van dat gesprek ja. zei ze, maar ik ga het gewoon doen.
0: Ja, ze gaat het doen. Ja, 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 ja. Mooi, dat vertrouwen was toen inderdaad uh, goed te horen. We gaan er nu bellen. Met Jill. Hey, Jill. Pim en Erik hier.
3: Hoi. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. The morning after. Wat, uh, ja, de... wat, wat is het gevoel?
3: Nou, er wordt As we speak een taart bezorgd. Ik <laughs> doe echt net de deur open. Ik <laughs> uh, ben heel benieuwd van wie die is. Maar uh, ja, hoe voel ik me? Ik heb vooral heel veel pijn in mijn benen. Slecht geslapen. Maar verder voel ik me goed. Toch
1: wel, want ik dacht met die, met, die, uh, met die snelle schoenen dat het allemaal mee zou vallen.
3: Nou, dat valt vies tegen hoor. <laughs> ja. Echt, elke beweging die ik maakte in mijn bed voelde ik.
1: Nou, dan weet je in ieder geval dat je het maximale gegeven hebt gisteren, toch?
3: Ja, dat is zeker waar. Hé, hey, en die taart? Wanneer, uh, wanneer gaat die ja, ik erin? ik zit dit. Nou, ik zit even te kijken van wie die is. Ik ben hem nu uh, met één hand aan het ogen maken. Dus het is, uh, het is nog even spannend.
1: Ja, wij zijn ook wel benieuwd. Hè? Je kan hem nu. Aan duizenden mensen kan je nu bekendmaken hoe, uh, wie deze man was of vrouw.
3: Ja, precies. Oh, hier staat Olympics Here We Come. Staat er op de taart. Hij ziet er wel echt heel lekker uit, dus dat wordt mijn ontbijt. Uh, maar er staat niet op van wie die is. Misschien moet ik er nog even beter kijken in. De... Maar goed, ik, uh, ik, hou jullie, uh, ik hou jullie niet te lang in spanning. Ik zal zodra ik het weet zal ik het zeggen. Ja, laat het even eens <laughs> nog.
0: Ja, en, ja. ja en, dan, en, en anders mag je hier gewoon een oproep plaatsen, hoor. Gewoon van, van, wie, van wie, wie is de... Van wie
3: oh wie is het
0: ja, Wie is de gullegever?
3: Nee, ik denk dat er nog een kaartje in zit. Maar ik, uh, het is niet zo makkelijk om aan de telefoon te kijken van wie het is. Nee.
0: Hey, en ja, en dus. je zegt slechte benen, slecht geslapen. Of tenminste, vermoeide benen, slecht geslapen. Uh, maar, maar er moet toch ook gewoon sprake zijn van ontzettend nagenieten.
3: Ja, zeker. Ja. Ik, ik had naderwezen... Niet dat het nog heel erg binnenkwam. Ik was wel natuurlijk super blij en je bent wel gewoon aan het vertellen hoe en wat. Maar pas op het moment dat ik echt familie en vrienden had gesproken... en dat ik filmpjes doorgestuurd kreeg van vriendinnen die aan het huilen waren... toen kwam hij echt binnen. Maar echt het eerste moment dat het binnenkwam was dat ik, uh, dat ik een, een goede vriend, Dan Vernon... die was daar als fotograaf... Ja. Dat was eigenlijk een van de eerste mensen die ik na de finish een knuffel kon geven. Want we zaten in een bubbel, dus dat kon. Um, en toen, kwam, toen kwamen bij mij de tranen.
1: Ja, kijk. En, en als, je naar die, als je naar die race kijkt. had je, had je van het begin af aan. je staat s'morgens op, je ziet ideale omstandigheden volgens mij. Want bedoel, ja, absurd. Hoeveel, hoeveel geluk kan je hebben op een vliegveld dat, het niet, dat er geen wind staat? dus is een open vlakte. En dan heb je zulke mooie Stop. omstandigheden. Voelt het al gelijk, uh, is, is dat al, al gelijk echt een enorme stap in motivatie? als je s'morgens gaat beginnen. Je denkt van nou, daar mag ik uh, niet aan liggen. Want dat is toch het enige wat je vaak met een marathon niet in de hand hebt.
3: Ja, klopt. Toen ik ging uh, inlopen, toen hing de vlag gewoon stil. En toen zei Olaf, een van de, van de jongens met wie ik liep. Die zei van, moet je nou kijken, die vlag hangt gewoon stil. En toen, toen wist ik van nou, dit, is, dit zijn magische omstandigheden. Ja. Dus uh, ja, dat, 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 dat werkt zeker mee aan de beleving. En uiteindelijk uh, voelde ik me gewoon vanaf het eerste moment heel goed in de race zitten. Ik, ik had het goed voorbereid in mijn hoofd en het ging gewoon precies zoals ik het had gewild. Ja,
0: en dan, en dan vertelde je gisteren uh, kort na de finish van ik heb me tot, 35, of, tot 30 of tot 35, moet je me even uh, helpen? Volgens mij tot uh -huh. 35, uh, ja, een soort van ingehouden en daarna mocht ik los.
3: Ja, ik, ik had van tevoren doorgenomen met mijn coach dat ik sowieso tot 30 kilometer zou profiteren van de groep. En dat ik daarna een beetje zou aanvoelen wat het goede moment zou zijn om te versnellen. Als ik dat natuurlijk nog kon. Want ik heb ja, geen idee hoe ik me na 30 zou gaan voelen. Dan begint natuurlijk die marathon pas. Maar tijdens de race voelde ik me super fris. En uh, gelukkig had ik wel wat ervaring vanuit de baanathletiek om hier en daar wat, uh, wat dingen te ontwijken. Als een valpartij een duw en trekken. Maar ik, ik voelde me echt groeien in die race. En op 25 zag ik dat we geloof ik 10 seconden boven schema van de Olympische limiet liepen. Maar wel dus harder dan het beoogde aanvangstempo. En dat gaf me het vertrouwen om tot 35 te wachten. En ik moest ook echt tegen mezelf elke keer weer zeggen, wacht tot 35. Want ik op 32 wilde ik al gaan en op 33 wilde ik al gaan. Ik dacht nee, 35 dan mag je gaan, niet eerder. En dat, dat, nou, wachten,
1: dat wachten deed je omdat je zeker weet, kon, wilde weten... omdat je die, die laatste zeven kilometer kon overzien... dat je daarin maximaal kon geven?
3: Ja, dat je toch het meeste kunt profiteren van een groep. Ik kan altijd veel beter presteren als ik in zo'n groep loop... en als ik strijd heb. Maar als ik eerder al alleen was komen te lopen... wist ik één niet of er een haas met me mee zou gaan... en twee, kan er nog van alles gebeuren. Dus ik weet dat ik de snelheid heb om te versnellen... Dan moet ik gewoon zo lang mogelijk fris zitten. Dat
0: was het idee. Hey, en dan is het dus wachten, 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 scherp blijven. En dan, dan komt dat punt dat je zeg maar, van jezelf mag gaan. Dat je dat ja. uh, jezelf toestaat. Hoe was dat? Kijk, want dat is natuurlijk niet van de een op de andere seconde een enorme versnelling. Want het is de marathon. Maar vertel toch <laughs> eens hoe, hoe, hoe dat dan gaat. Want daar mag, nou, je dus, uh, mag je dus los van jezelf.
3: Dat was eigenlijk... Wel een iets te gekke versnelling misschien. Omdat ik hem al zo zat op te bouwen in mijn hoofd. Van ik mag bijna. Ik mag bijna. Uh, dus op 25 liep ik naar voren in de groep. En ik zei tegen Olaf en Juri. Jongens ik ga. En toen werd er kort overlegd met, uh, met de andere jongen. Wie er zou meegaan mee gaan met mij. Um, en ook even met de motor. En toen ging uiteindelijk die Keniaanse jongen ging met mij mee. Want die voelde zich nog het sterkst. En dan bleven Juri en Olaf bij de rest van de groep. Om de andere dames te helpen.
1: Ja. Yeah. Hoe zeker was je al? Jij zegt gewoon in de race van 35, ik ga nu. Hoe, ja. hoe zeker was jij al van, nou, het gaat nu ook echt gebeuren?
3: Ja, 100% zeker. Ja. Ik was er zeker van dat ik, dat, dat ik ging, zeg maar. Niet zeker van dat ik de limiet zou lopen. Want ik wist ook, ik kan nog steeds stuk gaan. Je weet nooit wat er gaat gebeuren op zo'n marathon. Maar ik voelde me zo sterk. En die eerste kilometer dat ik versneld was, was volgens mij op 3.25. Dus daarmee pakte ja. ik al 7 seconden terug. Ja, dat is hard. Dat is echt wel iets te hard. Um, maar dat bleven we zo'n beetje lopen, denk ik. Ik heb hem net op Strava gezet, dus je kunt de kilometertijden zien. Ah,
0: mooi.
3: Maar um, ik geloof op 40, toen, toen had ik het wel echt even, dat zat ik wel echt even doorheen. Dus ik dacht, oh, hoe ga ik dit doen? Um, mijn benen deden zeer, mijn pas werd korter... Maar ik zat onder schema van de Olympische Lemie. Dus ik wist, ik moet gewoon ontspannen blijven lopen. Niet te veel pushen, want dan kan ik misschien kramp krijgen. Maar wel blijven pushen dat ik straks eronder blijf zitten. Ja. En toen die laatste 400 meter, toen dacht ik, nu moet ik alles geven.
0: Ja, je maakt het niet zo spannend als bijvoorbeeld Futselaar in Valencia... of Andrea Deelstra in Valencia. Je, je, je houdt nog twaalf nee. seconden over. Dus zeg maar voor de, voor de toeschouwers of de mensen die... Uh, het selecte groepje dat daar zeg maar in die finishstraat stond... was het de laatste drie, 400 meter... Ja, werd het toch wel duidelijk dat je het echt, echt ging halen.
3: Klopt. Maar voor mezelf was het pas, dat zag ik die klok natuurlijk pas vrij laat. Ja. 100 meter voor de finish. Dus toen pas zag ik het zelf. Ja. Tot, tot dat moment was ik gewoon bezig met zo hard mogelijk richting die finish lopen. Maar er werd vanaf de motor wel al gescheeld... Jill, je gaat het doen. Kom op, nu alles geven.
1: Je had geen klokje om waar je nee. zelf af en toe op keek van, uh... Hoe ver ben ik
3: Jawel, ik had, Ja, ik had een horloge op, maar in de laatste kilometers heb ik niet meer gekeken. Ik denk op veertig dat ik voor het laatst gekeken heb. Of daar stond een klok. Daar heb ik niet eens op mijn horloge gekeken, denk ik. Maar daar stond een klok en toen zag ik dat ik geloof ik nog van acht minuten had om de limiet te lopen. Maar het was misschien nog wel minder. Dus ik wist ik moet doorlopen. Ik moet niet nu uh, gaan lopen feestvieren of zo. Ik moet gewoon doorlopen, want het kan nog steeds erboven zitten. Ja, dus, uh, maar ik... Ja, ik heb niet te veel op mijn klok gekeken, ik ben gewoon
0: gaan reizen. Ja, hey, en dan, dan is het dus gelukt. En jij, jij hebt uh, uh, nou ja, eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden een gewaagde, mooie, gedurfde stap uh, genomen. Je, ben, je, ben, uh, je baan als advocaat eigenlijk heb, heb je opgezegd voor die, voor die topsportdroom. Alles opzij ja. zetten voor de sport. En, mm -hmm. en, en uh, uh, dus, uh, eigenlijk mensen om je heen verzameld om je te ondersteunen in het project Take Me To Paris. Ja. En maar nu, 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 nu krijg zo dat zo'n stroomversnelling. Het had beter Take Me To Tokyo kunnen heten. Want dat allitereert ten eerste beter. Maar dit, dit, is, dit is voor iedereen wel gewoon... Dit is eigenlijk sneller dan verwacht, toch Jill?
3: Ja, dit is ook sneller dan verwacht. En daarom heb ik ook nooit gezegd Take Me To Tokyo. Want ik zeg geen dingen waar ik niet zelf achter sta... of waarvan ik denk dat het misschien te groot sprake is of zo. Mm -hmm. Ik ben echt wel van gedurste dromen en doelen uitspreken... maar uiteindelijk was de, toen ik anderhalf jaar geleden stopte als advocaat... was het doel Parijs. Op dat moment was er ook helemaal geen sprake van Tokio. Want ik zou nog niet een marathon gaan lopen. Dat zou ik na Parijs, de EK-halve, zou ik daar aan gaan denken... en naartoe gaan werken. Maar ja, COVID heeft gewoon alles veranderd. Ja.
1: Maar af en toe durf je het toch wel stiekem uit te spreken. Want wij spraken jou een paar dagen geleden in, in onze podcast. En toen zei je, het gaat ongelooflijk lastig worden, maar ik ga het wel doen.
3: Klopt, ik spreek het ook zeker wel uit. En ik ben ook, wel, ben ook wel iemand die tegenwoordig dromen durft uit te spreken. Maar op het moment dat ik dus stopte met mijn werk als advocaat, was daar geen sprake van. Toen was het niet realistisch om het te hebben over Tokio. Want de marathon zou ik nog niet aan beginnen en de 10.000 meter was de limiet in mijn ogen te scherp om te halen. Dan ga ik niet zeggen, take me to Tokyo of uh, my, my road to Tokyo. Want dat is in, was op dat moment in mijn ogen niet geloofwaardig, maar Parijs wel. En doordat het natuurlijk een jaar is uitgesteld, ben ik er langzaam in gaan geloven en heb ik het een kans gegeven. En dan ga ik het op een gegeven moment ook wel uitspreken, zoals inderdaad vorige week bij jullie.
1: Ja. En, en als je dan, dan kijkt in de periode tussen jouw laatste marathon in, in Valencia en nu, wat, wat is er in die periode gebeurd, waardoor jij... Uh, deze enorme stap hebt kunnen maken.
3: Ja, dan, dan moet je eigenlijk al teruggaan van de periode voor Valencia. Want mijn voorbereiding voor Valencia was niet heel goed. Dus ik stond daar niet super fit aan de start. Ik, stond, ik, ik had daar niet het niveau wat je zou kunnen hebben als je echt goed getraind hebt op basis van de tijd die ik op een halve marathon al had gelopen. Maar na Valencia ben ik eigenlijk vrij snel weer gaan trainen. Ik herstelde ook heel snel omdat ik denk ik daar niet super diep kon gaan. Um, dus, dus vanuit die basis die ik toen gelegd heb... Ik, ik kon een marathon lopen, misschien nog niet op het niveau wat ik wilde... maar ik kon een marathon lopen... ben ik door gaan trainen en ben ik mijn niveau gaan verbeteren... is mijn basis veel sterker geworden en heb ik echt hele goede weken gedraaid... Dat is in mijn ogen de grootste stap geweest. Maar er zijn natuurlijk ook andere dingen die meespelen. Um, zoals bijvoorbeeld dat ik nu een groep had met hazen. En in Valencia liep ik grotendeels alleen. De omstandigheden en het parcours waren nu perfect. En in Valencia stond er tot nog aardig wat wind. Uh, ik ben op andere schoenen gaan lopen. Dat moet je ook niet gaan uh, ontkennen of zo. Dat, dat speelt ook een rol. En ik ben ook meer gaan samenwerken met een diëtist. Um, waardoor ik echt heel gefocust bezig ben geweest... met op de juiste momenten de juiste voeding tot me nemen. Niet met de intentie om af te vallen... maar wel om te zorgen dat ik voldoende energie had... om mijn trainingen te doen en daardoor beter kon herstellen. Alles bij elkaar was alles gewoon veel beter. Ja,
0: dat vind ik toch wel interessant... want uh, ik denk dat, dat veel lopers uh, daar op, op ieder niveau... Hè, als ze fanatiek zijn, uh, uh, dat in, in elk geval interessant vinden. En dan zijn ze niet echt bezig met ik moet afvallen... Maar wel met hoe kan ik voeding gebruiken om zo snel mogelijk te herstellen, uh, genoeg energie te hebben. Welke, welke, wat is de grootste verandering bij jou uh, geweest, de grootste aanpassing?
3: Nou, ik ben wel meer gaan eten, denk ik. Mm -hmm. Dus sowieso meer momenten op de dag. Er waren echt dagen bij dat ik dacht van... Oh, ik zit nog vol van mijn vorige maaltijd... en ik moet nu eigenlijk alweer wat gaan eten. Um, ik ben ook andere producten gaan gebruiken. Dus uh, producten die ik misschien niet vanzelfsprekend vond. Maar als ik een, uh, als voorbeeld een, een zware marathon training had gehad... Dan stelde mijn diëtist Greg. Die stelde dan voor om bijvoorbeeld met witbrood te ontbijten. En ik voelde dat als heel ongezond. Want ik zei van ja, maar ik, ik eet liever havenmout of volkorenbrood. Maar witbrood voelde voor mij heel ongezond. En toen zei hij ja, maar het is veel ongezonder als jij je reserves niet gewoon meteen aanvult. Ja. Dus dat zijn kleine details. Uh, die we gewoon op heel hoog niveau met elkaar hebben gedaan. Ja, ja.
0: Hey, en, en uh, Ik kan me voorstellen sinds je zeg maar, uh, gestopt bent als advocaten, uh, je hebt de tijd gekregen, je hebt de weekomvang waarschijnlijk ontzettend kunnen vergroten en je hebt je daardoor ook meer kunnen richten op die details. Is het uiteindelijk ja. uh, die die stap die je hebt genomen, uh, was dit zonder was dit
1: zonder ook mogelijk geweest?
3: Nee, nee, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, ja, want ik denk dat je ook ook uh, de factor rust natuurlijk ook een rol speelt.
3: Dat speelt een hele grote rol. Ik heb zoveel beter herstelvermogen doordat ik niet ...continu aansta. Uh, dat ik werkte als advocaat... ...was natuurlijk een, grotendeels een zittend beroep... ...maar je hebt toch ook wel stress van deadlines... ...en soms moet je s'avonds werken... ...soms moet je in het weekend werken... Uh, ...je moet eerder gaan hardlopen... ...omdat je anders niet op tijd op je werk bent... ...dus dat, dat geeft stress... ...en dat is ook een extra belasting op je lijf... ...en nu herstel ik veel beter... ...kan ik zwaarder trainen... ...kan ik meer trainen... ...ik ben veel belastbaarder geworden als atleet... ...en ook mijn coach die zegt... Het is een wereld van verschil. Het is een compleet andere atleet waar ik mee werk.
0: Ja, hey, En da dan... dan uh, ja. Nu maakt het alles waar, toch? Want je, hebt niet, je geeft niet zomaar iets op. Het is gewoon een goede baan... waar je hard voor gestudeerd hebt. Interessant. Uh, daar heb je ongetwijfeld, lang over getwijfeld... van ga ik dat doen? Kan ik dat doen? En dan kan ik me zo voorstellen van... Eh, alles ging al een tijdje goed. Maar dit is een soort definitieve bevestiging... dat het inderdaad ook... Uh, uh, ook He? goed uitpakt.
3: Voor mijzelf was die bevestiging al vorig jaar toen ik in CPC die 1, 11 liep. Eerst. Daar maakte ik zo'n grote stap in, in, in mijn niveau, dat van 1.13.5 naar 1,141. Dat was echt puur op basis van meer rusten mm. en beter trainen. En dat was nog maar een hele korte periode. Want ik was ook terug aan het komen van, uh, van wat fysieke ongemakken en uh, ik, ik had geloof ik wat, uh, ik was geblesseerd geweest en ik had wat over oververmoeidheidssymptomen uh, ook natuurlijk vanuit dat werk wel. Um, dus ik, ik begon met een niveau van 35 minuten in, in Tilburg... op een 10 kilometer in september. Maar ik liep in maart liep ik die 1.11. En dat was voor mij eigenlijk echt wel de bevestiging... dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Ja. Maar van, ik denk dat deze marathon wel gezien kan worden... als mijn definitieve doorbraak. Ja. ja, ja, ja. En waar, waar
1: ligt bij jou de extra ruimte die er nog in zit. Want je hebt nu die, die 228... heb je, heb je staan. Uh, je hebt net... verteld waarin je de laatste periode... Uh, aan gewerkt hebt om, om... nog beter te worden. Maar dit is het natuurlijk... voor jou nog niet. Ik bedoel, dit moet naar meer smaken. Heb, heb je al... Een, een beetje een idee wat jullie eraan gaan doen... om, om jouw niveau nog, nog beter... en nog hoger te maken dan dat het nu al is?
3: Nou, Ik heb nog niet zo uitgebreid met, met Gerard... erover gesproken hoe we het... Uh, nog weer beter kunnen maken. Maar... Qua training ben ik nog lang niet op het niveau van de meeste marathonlopers... waar hij mee gewerkt heeft. Dus het kan qua belastbaarheid nog wel beter. En qua continuïteit in training... ik heb nu natuurlijk ook een, een, toch een onderbreking gehad in de laatste fase. Ja. Dus daar zit zeker nog wel ruimte en die basis kan beter. Mijn duurlopen gaan nog steeds niet superhard. Um, ik ben heel blij als ik bijvoorbeeld zo'n 40 kilometer in gemiddeld vier rond kan lopen... Uh, maar daar zit nog wel marge. Dat kan nog wel wat, wat harder. Ook als ik kijk naar de andere dames tegen wie ik loop. Die, ik heb daar wel, uh, dat zijn wel meer dames die echt harde duurlopen doen. En dat is bij mij nog iets waar verbetering mogelijk is. Durf,
1: durf je daar in de komende periode al aan te werken? Want je, je zweeft natuurlijk altijd op het randje van de, de balans van geblesseerd zijn en fit blijven als topsporter. Je, je, je kwalificeert je nu voor, voor, voor Tokio. Daar wil je helemaal topfit aan de start staan. Durf, durf je die risico's te nemen de komende periode om, om, om daar nog, nog net een stapje in te maken? In aanloop daar naartoe?
3: Nou, ik moet nu eerst even gewoon een week goed herstellen. Dat, uh, Heel dat verstandig. Is dat is een prioriteit.
0: Want ja. <laughs> nee, het niet per se overmorgen of overmorgen nee, inderdaad.
3: Uh, nee, nee, maar ja, ik denk dat, dat we eerst wel weer gewoon een maand basistraining gaan doen. Juist om dat duur weer even goed te uh, op te krikken, maar ook de snelheid en de, en de kracht... en gewoon even weer alles wat, wat basisvoorwaarden zijn om hard te lopen... daar weer even aandacht aan te schenken. En dan ga je steeds specifieker trainen. Dus ik denk dat, dat we dat automatisch wel doen. We zijn altijd met elkaar aan te kijken naar wat beter kan. Ja. Hey, en
0: heb je al voor jezelf... Het is nog een heel kort dag, maar heb je al... Uh... ...iets gevisualiseerd over hoe het er straks daar in Sapporo uit gaat komen te zien. Die, die marathon op 800 kilometer van de Olympische stad eigenlijk. Uh, heb je er al een bepaalde verwachting bij hoe dat gaat zijn?
3: Nou, niet heel erg. Ik denk dat ik deze week contact zal hebben met de Atlantique Unie... Ook ...hoe we ervoor kunnen zorgen dat ik daar optimaal ga presteren. Ja. Want je moet je gaan voorbereiden op een, een warme marathon. Dat is natuurlijk... een compleet ander plaatje dan wat we gisteren hadden. Gisteren was het fris, er stond bijna geen wind, luchtvochtigheid is heel anders. Dat, daar moet je wel iets mee gaan doen. Dus hoe het er precies uit gaat zien, weet ik niet. Ik vind het ergens wel heel erg jammer dat het niet in Tokio is bij de rest van de Spelen. Want zoals bijvoorbeeld mijn hele goede vriendin van mij, Lisanne de Witte, die loopt de 400 meter daar. Ja, ik zal haar niet gaan zien. Ja. Uh, maar we zijn allebei op de Spelen straks. Dat is wel een gek idee. Ja. Maar... Ja, ik, ik hoop gewoon dat ik de komende periode aan mezelf kan gaan werken. Om te zorgen dat ik daar optimaal aan de start sta en een goede race kan neerzetten. En zeker doordat het natuurlijk bijzondere omstandigheden zullen zijn, kun je verrassen misschien wel.
0: Ja, ja.
3: Dus dat is iets wat ik dan misschien nu al wel een beetje in mijn hoofd heb. Van, nou, ik moet daar gewoon een hoog niveau hebben, proberen door te groeien vanuit het niveau wat ik nu heb laten zien. En als ik daar tactisch de juiste keuzes maak, dan kan ik misschien wel voor een verrassing zorgen qua klassering.
0: Ja, 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 mooi. Hey, uh, uh, nog één, ja, eigenlijk de meest prangende vraag. De meest belangrijkste. Van wie is de taart? Ja,
3: goeie vraag. Ik ga even naar beneden. <laughs> ik weet het niet. Wacht even hoor. Heb je één momentje?
0: Ja, we hebben alle tijd. Want dit dit willen we het weten. Topsuit, nou, ja, dit dit is
3: echt uh, chaos. chaos.
0: Chaos in huis.
3: Ja, chaos. Maar ik, uh, ik ga nu eens kijken. Uh, nee, hier staat het ook nog steeds niet. Die is ook onverstoorbaar aan het stofzuigen, dus je kan hem ook niet uh, vragen. Ik kan hem niet <laughs> Oké, okay, ik haal hem uit de koelkast. komt die hè? Ja. Kijk. Nee, het staat er echt niet op. Het staat is... er gewoon echt niet op.
1: Het is ongelooflijk dit, toch? Ja.
3: Ja, dus oh. als jullie weten van <laughs> wie...
0: Het grote mysterie, de dag na de marathon op Twente Airport. Van wie is de taart uh, die heel attent... Het is heel echt attent. een mooie taart. Ja, wat voor taart is het dan?
3: Nou, ik denk dat het een slagrantaart is en hij heeft allemaal leuke, gezellige spikkels met een foto van, uh, van de wedstrijd gisteren. En er staat tekst op, Olympics, here we come.
1: Ja. Nou, dus is niet een geval origineel bedacht van, uh, van degene die hem gegeven heeft. Maar goed, wij willen ja, dat. Ja, nou, ook. ik vind het
3: heel leuk.
0: Kan je, kan je een fotootje maken en naar me sturen, uh, Jill? Die, uh, die krijgt ja, een mooi plekje doen. op onze Instagram-pagina. Ja, dan doen we een, klein op, ja, doen een oproepje
1: of die zich toch even wil melden. <laughs>
3: Ja, misschien heb ik inmiddels wel al een bericht, hoor. Dat, uh, dat degene zich al gemeld heeft, ja, maar... Was,
1: uh, wacht ik wel dat een van de luisteraars zal er wel tussen zitten.
3: Vast wel, ja. Nee, ik vind het heel leuk.
1: <laughs> Oké, okay, top. was leuk
0: je te spreken, Jill. Fotootje ontvang ik nog. En uh, ja, herstel, uh, herstel goed, zou ik
3: zeggen. En geniet ervan. Dat gaat wel lukken.
0: Ja, is goed. Dank je wel. Yes, dank je wel. Oké, okay, hoi. Doei doei. doei, doei. Ja, Erik. Jill, we hebben het nu voor de derde keer in de Pacer. Altijd leuk eigenlijk. Hè?
1: Altijd leuk. En, uh, en helemaal uh, om iemand aan de lijn te hebben die gewoon zich net gekwalificeerd heeft voor de spelen. Want uh, ja, dat is toch wel het ultieme wat je kunt bereiken als, uh, als marathonloper. Is... Los van dat het altijd over tijden gaat. Weet je, de marathon is toch wel heel speciaal op de Olympische Spelen. Ja, 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 ja dat gaat. Daar ja, draait om. het om.
0: Nou, en daar gaan we nu dus op uh, 7 en 8, of op acht en nee, 7 en 8 augustus. Gaan, gaan we, de Nederlanders, dus ook echt naar Nederlanders kunnen kijken. Je weet niet of ze heel de tijd in beeld zijn, maar ze zijn er. En het wordt gewoon uh, interessant ja. om te zien hoe ze zich daar...
1: Uh, hè? Ja, zeker hoe ze zich daar gaan manifesteren. Want uh, nou, iedereen wil toch wel proberen mee te doen. Het is een marathon in de hitte, dus uh, daar kunnen altijd gekke dingen kunnen er ontstaan. En uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe ver uh, ze kunnen reiken wat dat betreft. Ja. En wat ik daarnaast wel interessant vond, om even, even los van die, uh, van die spelen. zij gaf wel even een heel mooi inkijkje over hoe je zo'n marathon moet indelen eigenlijk, hè? Als je nou gewoon als, als luisteraar wacht. Wachten wachten, 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 wachten. Daarna nog Geteelged eens wachten.
0: Precies. Dan, dan
1: nog even wachten. Ja.
0: Dan eigenlijk tegen andere mensen zeggen, ik ga straks, ik, ja. maar nu wacht ik nog even. Ja. Maar dat hey, je het alvast en, weet. En, ja, ja, en ga je met me mee? Ja. Want ik wil wel, hè, ik ben nu weliswaar nog aan het wachten. Ik ga straks, maar ik ga niet alleen. Dus hey, ga je met me dat mee. Dat je het wel even weet. Geef even wachten trouwens aan nog. Hey, en dan wacht je toch nog heel even. En dan, dan ga je.
1: En die begrijp je hoeft ook niet meer op die klok te kijken naar 40 kilometer. Kost alleen maar energie. Het gaat alleen maar op dat moment op één blik op de finish. Maar de manier waarop ze het opbouwt en de manier waarop ze eigenlijk ons eventjes meenam door die race. Dan denk je van ja, of je nou 2,5 uur, jij ja, met je 2,29 of, of drie uur of drieënhalf uur of vier uur over een marathon doet. Uiteindelijk gaat het daar wel om. Ja. Dat, je, dat je het geduld kunt blijven opbrengen in die marathon. Om die eerste 30 kilometer te profiteren zeg maar, van, van de groep, van de mensen om je heen. Misschien ook wel een beetje te genieten van de omstandigheden. Dat was gisteren wat minder, want er was weinig entourage. Maar ik denk als recreant... Hè, die eerste 30 kilometer kijken om je heen, genieten van... die moet je eigenlijk gewoon ontspannen, doorkomen. Ja. Niet in paniek raken op het moment dat je een paar seconden boven je schema zit. Want dat hoorde je wel. Ze zaten gewoon 15 seconden boven. Maar gewoon dat geduld kunnen opbrengen... om uiteindelijk aan het einde van de rit zeg maar de energie erin te kunnen leggen... die jou zomaar hoe heet het, uh, jouw beste tijd kunnen gaan opleveren. En uh, ja, ik uh,
0: Marathonlessen. Is een marathonlessen. Ja. Een marathonlessen ja. Ja. Nee, we kijken, wat dat betreft kun je natuurlijk, het is nooit goed om te hard van start te gaan. Maar op een vijf of een tien kilometer, daar mag je er enigszins in vliegen. Dat is wel en, anders. En, en dan, dan wil ook zo'n plan, waar, waarbij je harder uh, begint dan eindigt, wil nog wel eens een hele snelle tijd opleveren. Op de marathon ga je dat toch heel vaak moeten bekopen. Nee. De marathon is
1: er, ja, het is gewoon geduld, geduld, geduld. Gerard Nijboer zei altijd energievraagstuk. Nou ja, zo moet je er...
0: Weet je, wat dat, weet je wat het mooie is aan de marathon? Ja. Je bent eigenlijk heel lang energie aan het sparen... om vervolgens in die laatste kilometers ook geen energie meer nee, over te hebben. Nee,
1: nee, nee. Ja, is... alleen,
0: alleen, omdat je die energie hebt gespaard... kom je ze toch nog enigszins, vraag niet hoe, goed door. En als je niet die energie hebt gespaard... Ja, dan, dan krijg je, of, het nou, of je het nou de man met de hamer noemt... of dat je gewoon een paar minuten verliest... He, maar daar kreeg je, zoals ze zeggen, de deksel
1: op je neus. Absoluut. Dus absoluut. Maar Jill kreeg hem niet. Die overwon gewoon de afstand gisteren. Ja. En ja, ja, ja. niet alleen de afstand, maar ook gewoon de stopwatch op het moment. En kwalificeert zich op een geweldige manier voor de spelen.
0: Ja. Dat is mooi om te zien. Ook het verhaal daarachter. Ja. Geen speculaties uh, bij de dames daarom, over hoe we moeten gaan? Da, nee, zeker. Helm, daarom ga ik straks... Uh, ik heb een beetje heftig uh, mee zitten pennen. Ik weet niet of je het zag. Ja, ik, zag het. ik heb er gisteren natuurlijk al over gesproken. Er zit meer achter, hè? Dus um, ik zou zeggen, als je dit luistert... Uh, ja, dit, dit is de reden om een AD-abonnement af te sluiten... of morgen naar de kiosk te gaan. Koop een krant. Dinsdag krant. een dinsdag, krantje. Want ik ga dit uh, gewoon even... Ik ga er een verhaal van maken, ja. ook in geschreven tekst ja. dan, hè? Ja.
1: En mocht je hem vandaag heel, heel we hem hebben, zijn we tegenwoordig. vandaag verhaal van Butter... Ja, morgen ook nog. Ook nog vandaag. Morgen verhaal van, uh, van Holterman.
0: Ja, en ik spreek met Yvette Brog. Terug bij de nationale handbalselectie. Zo? Ja, de, van alle markten thuis.
1: He? De man is mee te zijn aan het maken. Ja, Weer, zo, zo zie je maar. Ja. Ja, 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 het is niet zomaar een stukje. Nee, ja. nee, nee. nee. Ja. had je niet ook nog een stukje kunnen maken over even iets heel anders over, over Henk Groot met wie met het judo gisteren? Uh,
0: nee, nee, want uh, uh, nou dat had ik Daar heb ik wel een nee. mooi stuk al van gelezen ja, de, van
1: Liset natuurlijk. Collega Lizette ja, van de ja, Ga. Geeft, die omschreef dat mooi. Die
0: omschreef dat heel mooi, want volgens mij was het voor het eerst in uh, jaren ja. dat uh, Henk Groot en Meijer tegen over elkaar stonden. Die kunnen elkaar niet lucht of zien. Het... Die kijken elkaar niet aan. Als, 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 die, als diegenen de, de naam alleen al horen van de andere kant, gaan ze een heel vies <laughs> gezicht trekken. Ah, geweldig. Maar die komen elkaar nooit tegen op de judamat, terwijl een van die twee straks naar de Spelen mag gaan. En, en echt... Uh, gisteren stonden ze daar. Ja, gisteren stonden ze dus, volgens mij was het de kwartfinale, wel een keer tegen elkaar. En, en Lisette beschrijft echt van seconde tot seconde... hoe die twee ja. elkaar aan het negeren zijn. Intimideren. En uiteindelijk trouwens hoe Grol Meijer... met een ippel gewoon even op zijn ja. brede ruggetje Bind, legt.
1: Binnen een minuut korter met te maken. Ja. Te maken. Ja. Dus, uh, uh, ja,
0: lees het AD. Ja. Ja, kan, ik, ja. ik kan het niet vaak genoeg benaderen. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Maar je kan
1: dit ook zien, hè. Want het was gisteren natuurlijk was over, over topsport topsportspel. Wat een geweldige dag was het natuurlijk gisteren. Het begint met die marathon. Dan heb je vervolgens heb je de Amsterdam Gold Race. Dan krijg je Verstappen nog even te zien. Maar... Toen hoorde, ik had al gehoord. Dat zijn, van jouw, video, dat zijn ik, jouw zondagen ja, dat trouwens. Zijn geweldige zondagen. Ja, en dat ja
0: ja ja. ja. Nog, dat, nog even ja. zelf afslaan op de green. Dat is ja, dan Europese, dan helemaal... Nee, het was gisteren een Europese tour. Oh, nou ja. Joost, Joost dus... Luiter
1: speelde bovenin mee. Wil Besseling speelde bovenin mee. Dus dit ja. pak ik ook nog mee. duurde ja. heel lang. Maar ik had gelezen van dat gevecht tussen Grol en Meijer. En ik denk, ik moet dat zien. Dus je, als je eventueel Sport nog kan terugkijken. Ja, het is, het is maar twee minuutjes. Maar het is, het is geweldig om te zien. Het is geweldig om te lezen. Die krant moet je kopen. En even een stukje terugkijken,
0: ja, want... het is jammer dat hier geen camera's hangen. Want gewoon ja. de brede reins als Erik over tien sporten tegelijkertijd ja, aan het praten is, als het nou als een kind, zo blijft. <laughs> hey, ik weet je wat er wel, uh, uh, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik, ik krijg er gewoon honger van als mensen over eten praten. Dus bij, bij dat diëtistenverhaal had ik het al een beetje, maar dan wordt er, ik ben helemaal niet van de slagroomtaarten. Maar als, als ik dan toch drie keer een soort slagroomtaart uh, ja. heb, mezelf inbeeld... dan denk ik toch, nou, ik ga straks even een bossebol of een...
1: Uh... Nou, we kunnen een broodje gaan halen zo. Zo we even een broodje het, halen? Het is er wel, wel tijd voor, vind ik eigenlijk. Vind ik ook. Ja, dan we... weet je, maar dan moeten we wel de boel even afsluiten nu. Ja. Wat voor broodje uh, gaan we, waar gaan we een broodje halen? Nou ja... Het Slaamsbroodhuis, kunnen, uh, kunnen we even gaan zitten? We zitten hier aan de overkant ook nog, uh, ook nog wat. Ja. Dus, uh, Misschien later. willen ze wel gesponsoren. Ja, dat kan. Nou, zomaar. Weet je? Nou, dat zou wel lekker zijn dat we er niet naartoe hoeven te lopen. Precies. Ja, ja. Ja. Maar goed, ja. ik denk dat het wel helder is dat we ook inderdaad wat, uh, wat commerciële activiteiten... Gaan we met naar de, de, de fiets naartoe? Fietsje. Ja. Na alle waar we het over gehad ja, hebben? Ja, ja maar ja. We waren wel op de fiets. Met of zonder zadel? Nee, altijd met een zadeltje <laughs> van mij. Oké, ja. oké. Okay, okay. Wel met een zadeltje, ja, 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 ja. ja, ja.
0: Uh, ja, hou ons in de gaten, want uh, er komt nog veel meer moois aan. Ja, zeker, zeker, zeker. Dus uh, we sluiten hem af. Ja. We behoren. Tot die tijd. Blijf luisteren. Blijf lopen. En tot de volgende bezer.